0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, a sem a Frânio Vanderlei e o seu transatlântico. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Alho Dourado, de 7,3 FM, se Abaki, o tricampeão da Libertadores.
0: Vamos lá começar com essa manchete que está hoje aqui no Estadão, 12 milhões de jovens no Brasil não trabalham nem estudam. O que, que você diz sobre essa constatação que é, é um número que até aumentou durante a pandemia, né, Mani?
1: O René Pereira, que é o autor da reportagem do Estadão, né, é, a respeito do assunto, me fez lembrar aqui em Campina Grande, onde eu estou, minha adolescência, quando eu li Roland Barthes falando a respeito dos neném. Né? É, são os chamados neném, grupo de pessoas que nem estuda, nem trabalha. Segundo a consultoria e dados, citado por René, até o segundo trimestre de 2021, essa população representava 30% dos jovens nessa faixa etária. Isso significa 12 milhões e 300 mil pessoas, cifra que supera a população da Bélgica. O número de neném teve um salto durante a pandemia em 2020. Em 2021... Os números recuaram um pouco, mas continuam acima do nível pré-Covid-19. São quase 800 mil pessoas a mais ante o primeiro semestre de 2019, quando o grupo representava 27,9% dos jovens até 29 anos. O problema é que, desde 2012, o número está em crescimento. Naquela época, os neném eram 25% da faixa etária, ou seja, 10 milhões. Isso representa uma ineficiência enorme para o Estado, já que muitas dessas pessoas tiveram um investimento público por trás. E disse na reportagem do Estadão, a pesquisadora da consultoria, Ana Tereza Pires, responsável pelo levantamento. Além da questão econômica, tem também o lado individual de cada um dos jovens sem experiência. E o retrato, eu acrescentaria, de um fracasso, de um fiasco, de um malogro que é o Brasil desde 2012 para cá. É isso nós constatamos numa entrevista que eu fiz com Cláudio Porto, da Macroplan, também aqui de Campina Grande, e que depois foi confirmado tanto pelo híbrido da Fundação Getúlio Vargas quanto pelo IBGE: que todos os brasileiros de, todas as, as, de todos os níveis de renda empobreceram, que o Brasil empobreceu na totalidade no, no último decênio. Isso é uma tragédia, isso é um absurdo. Isso é o fracasso, é o, o atraso, o recuo de uma geração. Temos que lamentar, mas temos que, sobretudo, pensar nisso. No ano fatal, no ano capital de 2022, no qual nós já estamos, e pelo, pelo, cuja entrada cumprimento todos, aqui na mesa, em casa, e nos ouvindo, né? é, que nós temos um compromisso muito sério conosco, com as futuras gerações, é, a respeito da retomada do Brasil, da, da volta por cima do Brasil, dessa polarização que nos condena ao empobrecimento e à miséria e a essa situação, sem escola nem emprego dos jovens. Aí se abate o craque.
0: Muito bem. O Neumanni, queria também que você comentasse com a gente agora é, o presidente Bolsonaro. Aliás, ele está em São Paulo agora, né, no hospital Vila Nova Star, desde a madrugada. Mas foram sete dias em que o presidente propagou pelas redes sociais para todo o país que estava de folga na praia, enquanto um, temporais atingiam Bahia e Minas. O que você tem a comentar sobre isso?
1: É, mano, mas antes de embarcar para São Paulo, né, onde está fazendo exames por, por suspeito de obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro publicou ontem, em seu perfil de Facebook, mais um vídeo em que passei na praia com apoiadores em São Francisco do Sul, onde estava de folga até esta madrugada, como você acaba de noticiar, desde o último dia 27. Pelo sétimo dia seguido, Bolsonaro fez aparição pública e cercado de apoiadores, causou aglomerações, sem máscara, pregando negacionismo, a morte. É né? o anjo anunciador da morte, o Diabo. O presidente continuou com as caminhadas, mesmo após a Prefeitura do município ter confirmado no dia 30, a transmissão comunitária da variante Ômicron, nova cepa do coronavírus. Desde sua chegada a Santa Catarina, onde está hospedado, esteve hospedado em acomodações de deserto, ele sofreu críticas por não ter acompanhado presencialmente o apoio às enchentes na Bahia e Minas Gerais. Na, só na Bahia foram registrados 25 mortes, e ainda são contabilizados mais de 32 mil desabrigados. Nesse vídeo de domingo, ele aparece nas praias de Itaguaçu e Ubatuba, distâncias pouco mais de 4 quilômetros uma da outra. O presidente cumprimentou apoiadores mais de uma vez e aparece pilotando uma, um jet ski, né? Atividade comum né, durante a folga. Durante todo esse tempo, ele e os seus apoiadores têm... É, Contar a mentira de sempre, que ele está presente, que o governo está presente na Bahia, não está. O governo federal, o desgoverno federal, do Capitão Sem Noção, não se apresentou na Bahia porque o governador da Bahia é do PT, o Costa, e, e deixa brasileiros desabrigados e completamente fora né, do alcance é, daquilo que significa a intimidade do presidente, que é exatamente só para quem... Ele governa, o presidente governa só para a sua família, né? Então a família dele não está é, desabrigada na Bahia, ao contrário está abrigada em mansões milionárias em Brasília e no Rio de Janeiro. Os filhotes, o senador Sons e o vereador federal. Aécio aí é o craque.
0: Bom, Neumann, e você nessa virada do ano entrevistou mais uma vez o professor. Direito à USP Modesto Carvalhosa, falando sobre vários assuntos. Chama atenção o título aqui do, do vídeo, da entrevista, STF não admite punição a corruptos. O que mais que disse o professor?
1: Professor Modesto Carvalhosa, que eu sempre tenho entrevistado nos últimos anos, né? que me deu todas as lições básicas sobre combate à corrupção, os tratados que o Brasil assinou no exterior, ao longo dos governos é, Fernando Henrique, Dilma, é, Lula e Dilma, né? é, e depois o teto de gasto no governo Temer, né? é, tem acompanhado de uma, com uma visão muito crítica, muito dura, muito coerente e muito sensata o... O processo de destruição é, da democracia e do Tesouro Nacional pelo desgoverno Bolsonaro. Agora, desse processo ele não poupa, nunca poupou, a cúpula do judiciário brasileiro, porque o Supremo Tribunal Federal, simplesmente, segundo ele, não admite que políticos ladrões, corruptos, chefões de organizações partidárias sejam punidos. É, o caso mais espetacular, mas não é o único, é do. Favorito à disputa presidencial, segundo as pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, é professor da Faculdade de Direito da USP, explicou no Neumann Entrevista da Semana, tanto no blog do Neumann, no portal do Estadão, quanto no canal José Neumann e Pinto no YouTube, E corrupção não é só propina, mas induz ao desperdício do erário. Ele acaba de lançar um livro chamado Por Uma Nova Constituição para o Brasil, e né, nesse livro e na entrevista, mais uma, como você disse, eu, é, digamos que além de meu é, consultor jurídico, ele é um assíduo frequentador aqui da, da, das minhas mídias, dos meus meios aqui, é, como o PT, Partido dos Trabalhadores, aparelhou o Estado para tornar o furto do dinheiro público uma rotina no país. É bom pensar nisso tudo neste ano de mais uma eleição e exercer com liberdade e com juízo o direito do voto. Aí se é o craque, é o tríplice coroado.
0: Vamos falar de uma temporada de cruzeiros aí, a Anvisa está até su... recomendando que seja suspensa. E houve um caso que chamou atenção, uma confusão com um navio com 11 infectados pela covid e onde passageiros violaram o isolamento e tiveram que até que chamar a Polícia Federal no Rio, né, mano? O que, que isso tudo revela?
1: É, segundo a última notícia publicada no Estadão, mais de 3 mil pessoas começaram a desembarcar ontem do navio MSC Preciosa, da MSC Cruzeiros, que desde amanhã pra, de domingo está atracado no Pier Mauá, no porto do Rio, é, depois de registrar 28 casos de Covid-19 entre passageiros e tripulantes. É o terceiro cruzeiro suspeita de surto de coronavírus ao longo dos últimos dias. Ao todo, pelo menos um quarto, é, desculpe, um, 174 casos de Covid já foram noticiados, é, notificados em embarcações atracadas na costa brasileira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que das 28 pessoas que testaram positivo para Covid-19 no navio preciosa, são é, 26 são passageiros e dois tripulantes. Uma investigação epidemiológica da agência com a Secretaria Municipal Estadual de Saúde do Rio identificou que todos estavam devidamente isolados, assintomáticos ou com sintomas leves. Deve ser homem quando é né, que tem esse. É, se propaga com muita rapidez, mas não, não é muito letal. De qualquer maneira, foram coletadas amostras para sequenciamento do genoma que a Polícia Federal teve que entrar em ação. É, é bom ficar alerta, é bom. Não dar ouvidos ao discurso assassino, é, criminoso do desgoverno Bolsonaro e continuar de máscara, evitando aglomerações. Não tem sentido nenhum fazer cruzeiro a essa época. Agora cada um é livre, como diz o Bolsonaro, vai fazer o cruzeiro. O certo está estar, quando recomenda que esses cruzeiros sejam proibidos, simplesmente sejam é, impedidos de, de continuar sendo feitos. Aí, Sebaque, Sebaque é o craque.
0: Vamos lá, Neumann, e agora também para uh, falar sobre uma posição da Advocacia Geral da União que quer impedir o afastamento de um secretário acusado de atrapalhar a investigação sobre o blogueiro bolsonarista Alain dos Santos. O que, que revela essa postura da AGU?
1: É, você está lembrado que esse secretário nacional de justiça, que é o objeto dessa notícia, né, e dessa, desse trabalho de proteção aí da AGU, é o Zé Vicente Santini, um amigão aí dos filhos do presidente, é, que foi demitido por ordem do próprio Bolsonaro, quando num avião da FAB, é, que usou para ir para Europa, viajou até Nova Delhi, para puxar o saco do Bolsonaro na Índia, e depois voltou para o Brasil, mas já foi reposto em dois cargos e agora é, é secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, que é comandado por um bolsonarista de raiz, que é o Anderson Torres. É, as acusações contra Santini, segundo a reportagem do Estadão, ganharam força depois que servidores do Ministério da Justiça o acusaram de ter feito pressão interna para impedir o processo de extradição de Alan dos Santos a declaração dos funcionários, reunidos é por Randolfo Rodrigues, numa petição apresentada ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e decidiu incluí-lo no inquérito é, em curso na corte para investigar a existência da organização criminosa de atuação digital. É o fim da picada, isso é uma coisa absolutamente deprimente, a gente está comentando isso de novo, um, esse cara é um cara reincidente, ele já tinha que estar, agora, ele tem que responder um processo criminal, porque é, já está sendo mais do que evidente a interferência dele para tentar evitar a extradição de Alain dos Santos, que é procurado, é fragido e procurado pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não adianta ficar despachando, tem que mandar prender e acabou. Tem que mandar a, poli, a Polinter prender. Aí Sabaque, o craque.
0: Para fechar, eu queria que você comentasse declarações dadas aqui ao Estadão por um gigante do, do comércio online que disse que se o, comércio, se o governo não atrapalhar e não elevar impostos, já está bom. É, é esse o conformismo com o qual temos que conviver, Neumann? Claro
1: que não é, não é verdade? A gente não pode ser conformista desse jeito. Aliás, essa, essa frase da, do entrevistado do Estadão, do Stélio Autolda, presidente da Mercado Livre, é uma frase que consagra realmente essa leniência, esse descaso, esse desleixo da elite brasileira em relação ao destino do povo brasileiro. Nesse momento é uma frase que, inclusive, é, de certa forma, revela uma certa crueldade, porque pessoas estão morrendo de fome por causa da, da atuação do governo, e o, o, o problema do Brasil não se limita a, a o, que o governo atrapalha. Agora, depende do que, é que significa que o governo atrapalha. O governo atrapalha, por exemplo, quando o Bolsonaro combate máscara, combate vacina. Agora, isso aí é, é o pior dos atrapalhos, como eu diria. Né? Então, é, é, nessa entrevista, é, o, o o empresário fala dos desafios do negócio. Agora, o grande desafio do Brasil não é do negócio. O grande desafio do Brasil hoje é alimentar milhões de brasileiros famintos que precisam urgentemente da atuação é, é, de uma autoridade que, se, que preze o nome. Né? E, para isso, é, nós não precisamos que o mercado apoie uma, a derrubada do Bolsonaro. Nós precisamos simplesmente que o Brasil eleja um presidente que seja capaz de assumir, ao contrário do Bolsonaro, a reconstrução do que o Bolsonaro acabou de destruir. Raíssa, ah, estamos uh, de volta uh, aqui a sua, ao seu comando, você vai contar para eu me despedir nesse primeiro dia. Sim. Até amanhã, depois da manhã sim. eu entro em férias, né?
0: Certo, A nova eu...
1: caminhada do... do... Você eu também, também. Né?
0: Eu também, mas vem cá, você. Você, você se importa se a gente, antes de você se despedir, você revelar o nome do Au Au aí? É, é...
1: <risos> Como é que é o nome do cachorro aí?
0: <risos> ah, eu peguei o Neumann de surpresa agora, tá bom, fica é... Au. Não, ao, eu vou ao.
1: perguntar aqui, peraí legal espero tá um bom estamos aqui estamos agora é, eu esqueci eu... a velhice é fogo
0: tem uma participação especial é. hoje ele ficou incomodado a participação
1: aí. especial do cachorro como é que é o nome do cachorro hein
0: <risos> é Marley Marley? É, Marley ah o Marley Marley, Marley. Marley. Então, é Mar... tá o que é que
1: é Marley ó? Marley eu é... Porque... é homenagem ao é um Bob personagem. Marley
0: deve ser deve ser homenagem ao Bob é. e tem o filme o... é... é e tem o, o cachorro filme, é negro né? <risos> o
1: cachorro é preto e tem... E tem homenagem o filme, ao Bob né? Marley
0: tem o grande, filme Marley grande, e eu, né?
1: grande, rei do... É, é, é isso. Então, é um Tem... Marley meio desafinado,
0: Então tá bom. É isso Tem o filme o e filme, o livro, né? Marley e eu. Então esse foi Marley e Neumann. Então é vamos lá.
1: Não, e todos os ouvintes
0: da Rádio Eldorado. É isso. É três. É dois. É um. Inté.